0: 最近这两个礼拜，北京的天气逐渐热起来了。我们同事们见面的时候都相互抱怨，说厚厚的一层口罩捂在脸上实在是太不舒服了。自从疫情开始以来啊，经过这漫长的四个月，大家似乎已经习惯了戴着口罩的生活。尤其在疫情初期，网购平台上的一次性医用口罩价格已经翻了几十倍，却还是供不应求。那么，在这个巨大的市场背后，那些卖口罩的人又经历了什么？他们赚了多少钱？又踩了多少坑？抱着这样的疑问，我们采访了今天的第一位讲述者。他还是一位大三的学生，就在安徽的老家开了一家口罩厂
1: 。我是小 A， 我是上海的一位大三学生，现在我是一名口罩投资人。我们这边真正的是说封城的时候，大概是在大年初十，那个时候就是我们。本地原来就是有做口罩这个行业的，甚至他们很多厂已经濒临倒闭了，你知道吗？当时厂里面给工人开三倍工资，浙江人来我们这边扫货，然后高价卖出去，这个利润确实很高，确实很高，一个口罩卖到十几块、二十块，他们那些口罩厂一夜之间就活过来了。这个人家当时都在骂国发国难财，发国难财。从这个时候开始，就是就我们当地人还没有想到去做口罩。然后到后来，疫情越来越严重，越来越严重，直到国外疫情爆发，很多人就是开始做口罩了。就据我了解，我们我们市带注册的加那个挂靠在一起的那种厂家四千家。到后来，感觉哎，在家也没事干，家里面亲戚啊，包括老爸老妈，就是以前也是做生意的，包括我身边的朋友。呃，做的也很多，就是更直白一点，我也想赚钱，呃，然后左手开始去准备厂房，就是第一步肯定要找好厂房
0: 。三月底，小 A 终于下定决心要开一家口罩厂。开口罩厂除了要办一些必要的手续，他还需要租厂房、招工人、买原料以及买设备。小 A 家里本来就是做生意的，所以说厂房和工人很快就解决了。但是在当时的市场环境下，原料和设备都已经很难买到了
1: 。其实很少有人知道是口罩是怎么做出来的。其实厨房那个灶台大概有那么长，三四米这样。其实做口罩的那个机器也就那么大。我记得没错的话，那个机器在疫情没有爆发之前只卖三四万块，但是疫情爆发之后，从三四万块钱炒到了七十万一台，就翻了很多倍很多倍。就当时我是怎么去买到机器的？因为家里面。有个朋友在那个宁波那边做这个东西，然后我们连夜开着车从安徽这边赶到宁波去，因为当时不可能有现货给你的，交个十万块钱定金，然后过个几天，然后他给你那个货。我们是就因为是朋友介绍的嘛，就认识，就是说你你们直接来厂里看好了。那个厂里面，比如说这台机器还在组装，跟拍卖行一样，就是说多少钱多少钱，就几万几万的加这种。就是各种黄牛、各种倒爷在那里打电话，说老板，老板，这个机器你要不要？多少钱？多少钱？先打多少意向金，就是定金嘛，过来。呃，我把厂的位置发给你，然后你过来自己打全款给厂里，然后机器拖走。当时市场最高峰的时候，我们还是三十一万的价格买回来一台，单单一个口罩机还不够。就我们知道，口罩上面是有那个耳带的，是挂在耳朵上的，或者说系在头上的这种，还需要一个把口罩那个耳带点在。骗子上的那个机器，那个机器当时很便宜，之前疫情没有爆发的时候也就两三千块一台，我们买来的时候一万八千块钱一台，然后，呃，又要去找原料，就是咱们一次性口罩最重要的是里面那层，我们叫熔喷布，跟那个棉花一样做成那种布，只有它有具有过滤性，就是大家之前在网上看到那个测评口罩那个，把里面倒上水可以兜住水那个东西。其实那个实验根本一点用没有，因为接触你皮肤的那一层是白色的无纺布，单单一层无纺布都可以兜住水。其实你可以把那个口罩拆开，里面有一层薄薄的那个白色像棉花一样的那个布，其实只有那个才有那个过滤作用。它的那个价格刚开始也就一两万块，涨到我们我当时我们厂里面买回来是在常州那边，就是当时三十八万一吨的价格。订了一吨半回来，然后我们当时算了一下，所有的机器到家，包括厂房里面的所有东西，全部安置好，成本大概在八十万左右。我只能说，第一个口罩做出来，我什么心情？像自己的孩子一样，真的像自己的孩子一样，就特别开心。然后就试戴一下，哎，感觉很好，跟其他口罩没什么区别啊，很有成就感。这个东西，我们第一批货，第一个客户是要的十万个，我们的成本。大概在八毛钱左右，然后我卖出一块，还是有利润可以赚的嘛？我觉得可以去做
0: 。口罩厂开工之后，一切进展都很顺利。在四月上旬的这个阶段，尽管国内各地的疫情已经趋于稳定了，但是由于国外疫情的发展，口罩厂依然不愁销路。在当时，小 A 的口罩厂每天大约能够生产十四万个口罩，每个口罩的利润大约是三毛钱左右，八十万的成本很快就赚回来了。也是因为家里经商的缘故，小 A 对做生意这件事儿多少有些概念。以他的了解，他从来没有听说过有哪一门合法的生意能像口罩厂一样，在这么短的时间内收回
1: 成本。我们是十天、十五、十五天，大概把就是所有的机器钱挣回来、啊。利润最高的话，我觉得就是四月初那段时间。现在来说是利润是真的差，报个出厂价吧。我们现在口罩的出厂价大概在。大概四毛到五毛之间，这样
0: 。四月末到五月初，因为疫情逐渐稳定，再加上相关部门对防疫物资的管控力度加大，口罩这门生意开始变得不好做了。小 A 早就预料到这种投机的生意注定不能长久，但他没有想到这一天来的竟然这么快
1: 。呃，我父亲之前就说过，其实这个行业就是一个大泡沫在这里，一旦这个行业破了，很多人都是亏得倾家荡产。就是我们这边也虽然说也有很多工厂，它之前都都有赚很多钱，但是已经该停掉的停掉了，然后该把机器卖掉都卖掉了。已经国内的市场已经呈现了一个下滑的趋势。虽然说现在国外疫情发展特别严重，但是我们国内很多做的产品它都出不了海关。虽然说我们国内的海关虽然说可以出出去，它是认国标的，就是 GB 二零零六的那个，但是你进不了国外的海关。也有很多人，他之前赚了钱，然后就全部亏掉了。现在这种局势，我们虽然说已经不亏钱了，但是我们我们把口罩做出来就是成本，就是投入。我们现在也要考虑到，就是还继不继续做下去这个事情
0: 。如今，小 A 回头复盘的时候，最后悔的就是没有早点入局。他估计，如果自己疫情初期就下定决心买设备办厂，少说也能赚个两三千万。但是小 A 入局的时候，也就是三月底四月初开口罩厂，已经不是市面上最赚钱的生意了。就像小 A 刚刚提到的，在那个阶段，由于各行各业都在一窝蜂地制造口罩，口罩最重要的原料熔喷布供不应求，价格飞涨，成本上去了，口罩的利润就薄了。但这个时候，已经有一批人发现了新的商机，那就是卖这个熔喷布。接下来的这位讲述者就是一位熔喷布机的销售
2: 。大家好，我叫大兴，我是一个熔喷布机的销售员。我们公司是这样的，我们公司疫情之前啊，疫情之前其实也是遇到了一些困难，财务状况并不是太好。但是就这。近两个月的这么一个销售熔喷布机的这么一个机会吧，前几年加起来利润可能也没有这么大，营业额也没有这么多
0: 。大新所在的公司是一家机械制造公司，在疫情开始前，他们原本的主要产品是包装材料制造机，主要是面向海外市场。但是受到疫情的影响，他们的外贸业务做不下去了。到了二月底，他们的公司领导决定转产。当时经过了一番的考察之后，他们认为在这个阶段开始卖口罩机已经晚了，于是他们决定研发熔喷布机，并在短短的一个月之内就投入了生产
2: 。其实我刚开始知道这个信息的时候，是从我们这个同事的朋友圈，因为他们内贸就在工厂这边嘛，所以说他们是第一时间能接收到公司的最新的产品或者策略。他们发他说，熔喷布机，打了一个引号，就是印钞机。然后我就去网上去收集了一下资料嘛，发现的确是这样。因为做口罩的工厂很多，但他们买不到熔喷布。这个行情是从二月份复工开始，它已经持续了一个多月了。二月底的时候，当时熔喷布可能才十万块钱左右一吨，然后原料也很便宜。三月底的时候，它的这个单价已经差不多到了四十二万元人民币一吨
0: 。大新和他的同事们算过一笔账。按照当时熔喷布市场的行情和一台熔喷布机生产的效率所产生的利润，相当于用印钞机来印五块钱的纸币，所以啊，说它是印钞机倒也不为过。三月底，大新和他的同事们接到销售任务，开始卖熔喷布机。大新以前是跑外贸的，没有国内客商的资源，所以他只能自己去网上找机会。大新先是找到了百度贴吧里的熔喷布吧，发现有很多人发帖寻找购买渠道。还有人贴出了交流信息的微信群二维码，很快大新就顺藤摸瓜加入了二十多个跟熔喷布产业有关的微信群，在里面发布广告。两个月以来，大新每天都能接到好几十个咨询电话
2: 。因为我这边的客户有岁数比较大的啊，他是改革开放初期他就经商了，他说我做了半辈子买卖了，从来没有看见过这个情况。一个合法的生意能被做成这个样子，真的是活久见，真的是活久见。跟你讲比较有意思的几个事例啊，有一个人他是在上海，他是一个制片人，但是他不是那种非常有名气的制片人。他们以前是拍过一些电视剧、纪录片这种，他不是很有名气的。这是一个东北人，但是他一直在上海，因为疫情的缘故，他说以前他们这个行业。也不缺没有活干，他们经常会接到什么剧呀、啊、纪录片呀、啊、网剧这种，他也是很忙。但是今年的话，一切都停了，所以他这边也是迫于生计嘛，还房贷或者怎样怎样。刚好他有他的一些别的，以前的一些投资人，也进到这个行业嘛，他就帮忙去找设备，靠找设备挣到一些佣金，因为他会跟我谈的嘛，比如说他从我们这儿买设备。我们怎么给他去提成，或者说是他怎么会从最终的买家那里拿到多少钱的佣金？他会跟我聊这些。然后还有一个故事想跟你分享的是，有一个以前是开夜总会的，他应该是从百度贴吧吧看到了我发的广告了，然后他联系到我了。他开了辆 SUV， 穿一身运动装，也就一米六左右，可能都不到，然后黑黑瘦瘦的。然后他告诉我，他说我以前开夜总会的，就是因为疫情的缘故，夜总会又关了，只剩下了以前一帮这个看场子的，你也知道看场的那种小弟，全都是花臂，就是那种造型的。呵呵，他自己手底下的人跟他一起打算就是做口罩，他在一月份的时候就已经开始做口罩，赚到一些钱，现在他是拿他赚到的钱。又来买熔喷布机，因为市场上没有好的熔喷布，他决定自己去做。他说他有钱也买不到，他说我的时间也比较着急，因为他还要去无锡去亲他很多人欠他的口罩的钱，所以说他大概用了二十分钟，现场就把他的那个网银点开。他说是买了两台设备，差不多四百万这个样子。他喜欢叫我弟弟，呵呵这个是可能他当大哥当的比较时间比比较长吧，他弟弟。哥哥的这些项目你盯紧一点，哥哥这比较忙，先走了，急急忙忙的他就走了
0: 。大新他们公司生产的熔喷布机相对来说属于比较高端的设备，售价不菲，每台机器要卖到一两百万。在大新所接触的客户中，有相当比例的人根本就没有做这种高投入、高风险生意的经验，对他们来说，几百万的设备成本并不是小数目。但是抱着一夜暴富的梦想，他们都毫不犹豫地拿出了自己的全部身家作为赌注。至于卖房的、借贷的，更是不在少
2: 数。因为有一段时间客户太多了，就在我们的厂区来去走，我们带着工牌，然后他就会堵住你，他说：“我要买设备。”这个客户我印象特别深，是一对安徽安庆的老两口，这岁数挺大了，这得六十多岁了。老两口说一口安徽话，很有趣。然后当时碰见我，我正在给客户讲解设备嘛。他们就在边上一直听，然后就问我很多问题。我说叔叔阿姨，你们是哪位销售员带领的？我说，他说我们就在这里面看呢，没有销售员带我们。然后我们就互相留了个电话。然后我把第一波的客户跟人家带人家看完场，然后客户送走。大概过了两个小时，我的电话突然响了，就是刚才这个这个叔叔，我就跑过去带着老两口看。这样的，他孩子在海南开网吧的。贷的款去开的网吧，钱还没怎么往回收呢，刚见点效益，因为疫情关掉了，银行的钱又每个月要往上还嘛，然后老两口一着急，又不知道从哪儿抵押了一套房子去贷的款。他也是经过朋友的介绍到了我们这地方，因为他朋友的设备已经开起来了，开起来效果不错，说白了就是赚到钱了，他眼红了，你知道吧？然后他就觉得这个真的不错，我们也要做。老两口就先过来了，也有点于心不忍的说：“这个生意，这个东西应该是你的孩子来做，让你的孩子来跟过来跟我谈啊。”怎么你们老两口跑过来？啊，孩子没时间说的。我当时就劝他们不要买，你做出来东西他就好，你做不出来东西，他也会把你给害了，因为你用你不会用呀，又这么贵的价格。我说你像你们这种经济状况，我真的不建议你们买。说没关系，他说是。呃，我孩子聪明，我让我孩子从海南回来学。老两口当天晚上没有离开我们这个地方，就找了一个酒店住下。他的孩子和他的那个、呃、合作伙伴就一块开网吧的一个，第二天就过来了，差不多就是三十二三岁左右，都、就是穿一身名牌，没有干过活，就是没有做过跟技术相关的啊，也也可能没有吃过什么太多的苦。过来之后，就说说啥都要买。我劝不住那种情况，所以就感觉好像我卖给他们设备，仿佛我帮了他们，就那种感觉。他们就买了两台两台设备，呃，就在我们我们销售部的会议室一个小会议室里面，当时就签完合同，签完合同，老两口也很开心的，他孩子还有他孩子的合伙人也挺高兴的。哎呀，二十天以后我就能拿到自己设备了，我就能开始印钞了。大概就是这么一个心态。当签下合同的时候，说啥都要拉着我要去吃饭。我说，我实在不好意思，我真的没时间。我说，培训啊这些，我帮你们去安排一下，保证咱们后期出来能能做出合格的产品，能能帮助你们赚到钱去还贷款或者怎么样。他们现在在那个安庆有一个自己的一个厂房，然后现在在做，做的效果应该还是不错的。我看他的朋友圈发出来的还是很开心的。
0: 这两个月以来，除了买设备的客户以外，大新也没少跟全国各地的倒爷们打交道。自从疫情开始以来，由于物资紧缺，倒爷们成为了市场上最稳赚不赔的赢家。从口罩到熔喷布，乃至测温枪、医用酒精等等，凡是跟疫情相关的产业，都少不了倒爷的身影
2: 。倒什么的都有，只要跟疫情物资相关的。以前不是有一个故事吗？一吨熔喷布的故事。二月底三月初的时候，就是熔喷布比较火爆，但是大家都买不到的时候，有那么一吨的熔喷布，它的产地最初是从广东一带，被若干个倒爷倒了若干手，可能一下又去了华北，然后又去了,了中部地区，然后最后绕了一个大圈，最后又回到了广东，就这么一个情况，就是真的有很多人，就是很简单的交易方式，有人就在微信群说，坐标打个比方，河南。郑州有几吨，比如说五吨熔喷布，需要的来定金所获
0: 。这里我给你解释一下，大兴刚刚提到的定金所获，是这样的：，大爷们手里的那些紧缺的物资都是从天南海北找来的。通常来说，买家在得到货源消息之后，如果想要当面验货，就得付出时间成本，赶往货源的所在地。但是因为熔喷布这种物资实在是过于紧俏，如果一个买家想要先验货再付款，通常情况下就已经被别的买家捷足先登了，所以导爷们会要求买家先拿出百分之二十的货款作为定金，锁住货物，然后再当面交货。据大新的了解，在疫情之前，国内市场上这种大众的商品交易中，从来没有过定金锁货这种规矩，毕竟它的风险实在是太大了
2: 。真的有很多人被骗，你知道？我在群里面看到有人就是说，他把一个。跟另外一个群友的聊天截图就放到这个群里，他说：“请问你们有没有人被他骗过？”他就这么发了一个聊天截图，然后把这个人的那个 ID 就挂出来。有一个人吃瓜群众就冒出来他说：“发生什么了吗？”他说：“我我被这人骗了二十万的定金。”当时那个黄牛他就自己，他们都承认，他说：“我就是倒爷，然后我有一个这样一个熔喷布厂的资源，然后人家给了我十吨。”然后你们谁谁要？然后他当时就私聊那个人，加了微信，通过好友，也没说几句话，他就说是那你在哪里？他就把大概位置一发，手机号一发，银行卡底下一留，定金怎么付？他说是先付百分之二十，应该是，就是总额三百多万，然后他是几十万，几十万，然后当时他就好像就给人家付过去了，付过去之后，然后这个人就把他给拉黑了。他去报案的时候，警察他说警察很不耐烦，因为警察那边。短短的这几个月内，接收到了无数起报案，口罩、熔喷布原料相关的这种。然后警察都觉得很诧异，你们这些人心怎么这么大？就微信上加的人，你就敢把几十万就转到人家的卡里面，然后那些人就消失不见了
0: 。对大多数的听众来说，关于口罩这门生意，大家最关心的可能还是货源的质量问题。也就是说，我们高价买来的这些口罩以及它的原料究竟是在哪里被生产出来的？在这个问题上，大新发现了一个有意思的现象。大新每接触一个客户的时候，他都会了解一下对方是从哪儿来的，是怎么接触到这门生意的。他发现有很多的客户都是经过熟人介绍，从一些他并不熟悉的小城市来的。比方说，他在前面提到的那对老夫妇来自于安徽的安庆。而碰巧的是，故事的第一位讲述者小 A 也是来自于安庆的一个县城。据大新了解，安庆这个地方因为以前就有纺织业的基础，在疫情开始之后，有非常多的人投入到这门生意当中
2: 。河南有一个地方也是名不见经传，叫长垣。我不知道您听过这个地名有没有？在进到农村布行业以前，我也从来没有听说过这个地名，叫长垣，断壁残垣那个垣嘛，长短的长。这个地方据说差不多有上千家口罩厂在做，然后还有安庆，安庆也很多，然后就是江苏有一个地方叫扬中嘛，它应该是属于镇江呀这一块离得比较近一点嘛。它在以前的话，应该是在做无纺布，所以说他们转做熔喷布，它是有一些技术的保障，他们有这个能力去做的，所以说。突然一下，那个地方做的就很多。当时基本上就是不敢说全民都在做这个事情，至少有很多人在做嘛。很多都是以一个家庭作坊的模式在操作、生产、销售。他们为了不缴税，然后就是拿那种网球包、行李袋拉着现金去买。因为我有一个客户，他也去过那个地方，他之前也是纺织行业的，本身是做那个女性内衣的。还挺恐怖的，因为他们去了之后，先要到跟卖家约定好的一个地方，把自己的车停下来，然后那块有一辆商务车在那等着。当时我这个客户他说他带了120万人民币的现金，整整的一个网球一个行李袋，网球包那么大，他抱着那个钱过去之后就招呼他上车，就上去之后招呼他坐到最后一排。商务车里面坐了四个彪形大汉。他就抱着他的那个钱袋，前面的彪形大汉就把车门一关，还给他头上套了个袋子。他说：“完了，这跟绑架没有什么区别。”然后就带他去一个地方，他说是车停到院子里面，他那个墙很高，他也看不到周边，也没有任何的参照物，然后就进到了厂房里面，看到里面确实有很多设备在做这个东西，真的很火爆。他说，当时他去扬中这个地方的时候，连吃饭都成问题。他说他有一天饿了一天，想着去找个地方吃顿饭吧，结果小饭馆全关门了。好不容易看到一家正在开的小饭馆，进去之后，那个老板就剩下一个人，没有厨师，就问他小伙子你吃什么？快点说，我我待会儿这我这个布要打好了，我要过去把布拿下来。他说我给你随便做个面，你吃一吃吧。啊，可以。就是这样，全全民在做熔喷布的一个状态，而且当时的话，熔喷布的价格也差不多得三十万左右，而且每天都是供不应求的一个状态，就仅仅一个月的时间，可能很早进场的这些，真的是赚几个亿，这种情况在当地还是比较常见的。可是像这种家庭作坊，他们的工况环境都是很复杂的，根本不具备生产一个洁净的这么一个口罩用材料的这么一个资质。包括它的模具精度达不到，厚到不带静静电注极的这个设备，因为静电注极是很关键的一个设备，它可以把静电加到熔喷布上面，增加它的这个阻隔的效率。这样的话，你像可吸入颗粒物这些比较小的东西，它都可以阻隔住。像阳中的这种熔喷布做出来的口罩，可能只能阻挡一些，比如说像尘土这种颗粒物比较大的东西。做成医用口罩真的是危险还是比较大的，因为它并不能阻挡病毒。突然有一天，有一个人就在群里面喊，他说是扬中出事了，扬中开始严查了所有的交通路口，包括高速，包括国道，每辆车都要查，一旦发现拉的熔喷布就扣布，他不让你把这个扬中地区生产的劣质的熔喷布带出扬中，然后从那个时候。我就意识到，国家可能已经开始管控熔喷布这个市场了
0: 。四月十五号，扬中全市所有的熔喷布企业全部停产停顿。从这一天开始，相关部门出台了一系列的规定，管控防疫物资的生产。在当时那个阶段，熔喷布的价格已经被哄抬到了近八十万亿吨。大鑫估计，如果没有及时管控，让这样的势头发展下去，很快它的价格就会突破一百万亿吨。而与此同时，熔喷布的主要原料 PP 聚丙烯颗粒也将成为下一个期货可期的投机对象。而如今，按照规定，全国只有不到一百家的所谓“白名单”企业才具有出口口罩的资质。在这样的限制下，全国各地大量没有出口资质的小型口罩厂濒临倒闭，熔喷布的市场也随之降温了
2: 。这个行业最不理性的时候，就是所有人都觉得它赚钱，但是没有考虑到任何的后果。也没有想到未来它的发展的趋势，大家都是盲目的，可以这样讲。基本上我的这些客户都是四月初就四月份进到这个行业的，也就是他们都是在最疯狂的时候一头就扎进来了，很多人眼睛都是红红的，就是完全不像是一个正常的一个做生意的状态，仿佛就是说我就赌一把。我就赌我能做一个月、两个月就 OK 了，就这样。赔了钱了的这两天就就有一个客户，就是因为他之前是这样的，他跟他的合伙人确实是想做这个熔喷布嘛。嗯，他是江苏人，然后也是看到这个行业比较火爆，然后一头就闯进来了。然后他也买了两台设备。因为我们有个交货期的嘛，它都是期货，也差不多要等二十天这个样子。就在这二十天内，这个熔喷布的这个市场也发生了比较大的一些改变。比如说，政府开始管控，要求你必须证照齐全才能做。他的工厂想放在张家港，但是张家港那地方就是不审批这种小工厂，于是他就把工厂挪到了金华，然后就开始投资去做那个无尘车间。后期的话。国家不是对融分部的这个质量把控也越来越高了，又出台了很多政策，呃，证件的要求又很严格，或者怎么样，各种各样的限制。后面又去跑那些证，又又花钱，然后去找人，然后去办证，就这么一圈下来，合伙人跟他不合作了，就觉得太累了，太费神了。然后他的合伙人跑了，就他支付了一半的预付款，我们给他做嘛，然后发货前要支付尾款，他现在没钱支付尾款。但当时我们都在办公室嘛，然后那个人整个人心态就崩掉了，大喊大叫，就整个人也是比较失态的一个状况，就是就是那样。对我今天白天还给他发消息了，我说你的货还要不要？他说赶星期五卖不掉这货我就不要了，我弃货，一百多万没有了呀，他百分之五十的预付款在这个地方。我现在还是想着，如果说他真的。没有这个办法的话，我再考虑就是跟公司申请一下，不行把钱退给退给他。因为你也知道，像这两年国内其实经济情况、经济形势并不好，也是在搏，这个泡沫，就是迅速的被吹到最大，然后慢,慢慢慢又要缩，但它不会爆掉。我觉得它，因为毕竟熔喷布现在是口罩产业里面的一环嘛。这个行业会长期的存在下去，规模化、正规化，所以说以后大家买到的口罩，我相信都是品质还是比较好的，价格呢也会比较合理，不会像咱们疫情初期那会儿买不到口罩，或者说好的口罩四五十块钱一个那种 N95 的口罩，那种情况应该会不太会发生了吧。
0: 出于好奇，我们想了解一下，疫情期间你还记得自己囤了多少口罩吗？你买过的最贵的口罩花了多少钱？欢迎在节目的评论区里告诉我们你的故事。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁珂制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。